0: Ich freue mich, dass ihr heute mit am Start seid, dass ihr dabei seid, diesen Gottesdienst mit uns zu feiern. Auch allen am Livestream ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid, mit uns gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Wir haben es schon gehört. Wir haben heute unseren Visionssonntag. Warum machen wir so einen Visionssonntag? Was ist der Grund dafür? Und zwar folgender Grund. Ich glaube... Dass es in unserem Leben immer wieder wichtig ist, dass wir auf unsere Perspektive, dass wir eine Perspektive einnehmen. Dass wir immer wieder schauen, das werden wir heute machen. Immer wieder auch mal einen Rückblick gewährleisten, hey, was ist so die letzten Monate passiert. Und auch einen Ausblick zu gewährleisten auf das, was, was kommt, was vor uns liegt. Damit wir vorbereitet sind auf das, was Gott in unserer Mitte tun möchte. Und zu Beginn der Predigt möchte ich mit uns mal ein, um das ein bisschen zu veranschaulichen, ein Bild zeigen. Und dazu brauche ich mal zwei Freiwillige. Jana, sehr gut, danke, dass du dich freiwillig gemeldet hast und Miri, okay. Ein Applaus für unsere Auszubildenden, THS-Studenten. Ähm, vielleicht kennt ihr dieses Bild, also Jana, du, du, musst, du musst jetzt hier, du bleibst einfach nur hier stehen, das ist keine große Aufgabe und äh, Miri, du kommst auch mal ein, ein bisschen näher, du, musst, du stellst dich auch hier so mit Sicherheitsabstand, äh, genau und das ist so, so ein Bild ungefähr dafür, auch für, für generell für unser Leben und für, für unser Leben mit Jesus, aber auch für uns als Gemeinde. Ja? Normalerweise würden wir jetzt ein bisschen näher zusammenstehen, aber mit Corona-Abstandsregeln stehen wir mal so. Am Anfang nämlich, wir glauben als, als Kirche, dass wenn man Jesus kennengelernt hat, nach der Taufe folgt kein Punkt, sondern es folgt ein Doppelpunkt. Und es geht weiter. Ja? Das heißt, wenn ein Mensch sich ganz am Anfang, da jetzt wo Jana steht, sich für Jesus entscheidet, dann bleibt er nicht da stehen, sondern er fängt an und du Miri, du musst immer einen Schritt gehen, wenn ich sage Schritt ja, und du bleibst stehen. Dann fängt er an, wenn ein Mensch Jesus kennenlernt, auf eine Reise zu gehen und er macht Schritte in seinem Glauben, Schritt eins. Ja. Man entwickelt sich, Gott arbeitet an unserem Charakter und wieder ein weiterer Schritt und auch als Gemeinde, wir haben uns in den, in den letzten Monaten, im letzten Jahr entwickelt. Wir sind nicht untätig gewesen, wir haben viel unternommen, wir haben viel initiiert. Wir sind eine Gemeinde, so formulieren wir das immer, eine Gemeinde des nächsten Schritts. Ja, weil wir dabei sind, auf dem Weg sind, Menschen zu erreichen und deswegen auch wieder ein nächster Schritt. Und wenn man die ganze Zeit die Perspektive nach vorne hat... Weil wir als Christen, wir wollen ja Jesus immer ähnlicher werden. Ja, das ist, das ist der, der Prozess, den das Neue Testament die, die Heiligung nennt. Ja, Jesus immer ähnlicher zu werden vom Denken, vom Handeln. Und wenn man immer diesen Blick nach vorne hat, auch wir als Gemeinde, ja, dann kann man ziemlich frustriert werden, oder? Weil wir werden nie in unserem Leben an das kommen, was, was, Jesus, was Jesus ist oder wer, sage ich mal, so sein, wie Jesus ist. Aber das ist unser Ziel, weiterzukommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in unserem Leben immer zwei, zwei Blicke gewährleisten. Es ist wichtig, nach vorne zu schauen, aber es ist auch immer wieder wichtig, nach hinten zu schauen. Weil dann kann ich sehen, hey, eines Tages da, wo ich mal gestanden bin, da stehe ich nicht mehr. Da bin ich nicht mehr. Und, und der Mensch, der ich war, so, so heißt es in der Bibel, ist jemand Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und dann sehe ich, da ist, liegt etwas hinter mir und ich stehe nicht mehr da, wo ich am Anfang gestanden bin. Auch wir als Gemeinde, wir stehen nicht mehr da, wo wir vor ein Jahr standen. Wir haben uns weiterentwickelt, wir sind weitergegangen und wir brauchen in unserem Leben immer diese zwei Lücken. Eine Lücke, die uns dankbar macht, wenn wir zurückschauen und eine Lücke, die uns stretcht. Und die uns herausfordert und die uns ermutigt und motiviert, den nächsten Schritt zu gehen, weil wir unterwegs sind. Amen. Ihr dürft euch setzen. Applaus für euch. Habt ihr gut gemacht. Und das ist so ein, so ein, ähm, ein Bild, das ich einfach am Anfang euch zeigen möchte, um einfach ein bisschen euch mit hineinzunehmen in das, was wir heute machen werden. Wir werden so einen kleinen Rückblick auch gewährleisten, ich werde auch ein paar andere Leute zu Wort kommen lassen. Wir werden schauen, hey, was ist passiert, auch in den letzten Monaten, auch in, in verschiedenen Bereichen. Und dann möchte ich auch einen Ausblick geben auf das, was kommt, weil das ja auch ganz wichtig ist, dass wir in unserem Leben nicht nur zurückschauen, sondern dass wir immer wieder nach vorne schauen und sagen, okay, wo, wo Gott möchtest du mit uns hin? Und ich möchte einsteigen, damit ein bisschen Revue passieren zu lassen, dieses Jahr 2020. Ich weiß nicht... Ein Jahr wie 2020 hat niemand von euch bisher erlebt, oder? So, so ein Jahr gab es bisher noch nie. Ich finde, das war echt ein verrücktes Jahr, oder? 2020 war wirklich ein verrücktes Jahr, ist es immer noch, ja. Wir sind jetzt in dem vorletzten Monat dieses Jahres, ähm, aber es war echt ein, ein sehr, sehr äh, verrücktes Jahr. Und wir sind in dieses Jahr gestartet mit einem Jahresmotto. Wer weiß noch unser Jahresmotto? Richtig, sehr gut. Eins ist unser Jahresmotto. Und eins steht für, für verschiedene Sachen. Wer weiß, für was eins steht? Eins steht für? Einheit war das erste. Das zweite? Neubeginn ist das dritte, richtig. Und das zweite? Wenige, genau. Hat, ja, auch schon nicht mehr gesagt. Das Wenige und das, das Wesentliche. Ja. Der erste Aspekt, was wir gesagt haben, für uns ist das ein Jahresmotto, wo wir, mit dem wir unterwegs sind, weil uns genau das wichtig ist. Das wollen wir, wollen wir prägen. Das erste Stand ist Stand für die Einheit. Ja. Und wir haben deutlich gemacht, um, um was es geht. Es geht darum, als Gemeinde beim Thema Einheit vom Kräftemessen hin zum Kräftebündeln zu kommen. Ja, dass nicht jeder irgendwie so sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass wir sagen, es geht hier nicht darum irgendwie, ja, wer hat den besten Bereich oder die beste Arbeit, sondern wir als Gemeinde, wir sind eins, wir wollen vom Kräftemessen hin zum Kräftebündeln kommen. Und wer sich an meine Predigt erinnern kann, wer nicht, hör sie dir unbedingt nochmal an zum Thema Einheit, wo ich auch ganz deutlich gemacht habe, was Einheit nicht ist. Und aus meiner Sicht ist Einheit mit so der missverstandensten Themen auch in christlichen Kreisen, denn wir haben gesehen, auch in der Bibel, es gibt eine Einheit, die nicht zielführend ist. Und ich habe über den Turmbau zu Babel gesprochen, ja? eine, eine Babel-Einheit, wo es nur um eine Einheit ging, so, mal, so wie wir das teilweise in unserer Gesellschaft haben, dieses pass für dich, passt für mich, passt für uns alle. Ja. Ne? Ist ja schön, ja. passt für dich, passt für mich, ist für uns alle gut. Ja? Und die Bibel, wenn sie über Einheit spricht und Jesus über Einheit spricht, redet er immer über eine Einheit, die bezogen ist auf den Auftrag, den wir haben. Eine Einheit, die darin besteht, dass wir eins sind darin, den Auftrag, den wir von Jesus haben, zu leben, nämlich Menschen zu erreichen, in lebensverändernde Prozesse zu führen und Menschen in alle Welt zu entsenden. Und das ist ein ganz starkes Thema für uns gewesen, auch wo wir an verschiedenen Stellen gearbeitet haben. Ja? Dann haben wir das Wenige, hatten wir den Fokus auf das Wenige und ich glaube, dass Gott uns mit diesem Jahresmotto nicht hätte besser vorbereiten können auf diese gesamte Corona-Zeit. Ja, wir mussten uns sehr viel mit sehr wenigen zufrieden geben und wir hatten, ja, äh, Teilweise über Monate hier überhaupt keine Gottesdienstbesucher, bis auf mich und den Michi, der die Videos dann gedreht hat. Aber das war so, so dieser Aspekt, wir haben unseren Fokus auf das Wenige und das Wesentliche gelegt, auch zu sagen, hey, als Gemeinde, wir sind fokussiert, wir leben in einem Zeitalter, auch für uns als Gemeinde, wir leben in einem Zeitalter der absoluten Reizüberflutung. Und man kann auch als Gemeinde in allem Möglichen und Unmöglichen untergehen. Und deswegen haben wir ganz klar immer wieder gesagt, geprägt, wir sind als Gemeinde nicht problemorientiert, wir sind auftragsorientiert. Wir sind eine Gemeinde, die vom Auftrag bestimmt ist und wir haben einen Blick für das Wesentliche. Deswegen haben wir auch ein Visionsstatement formuliert, um zu sagen, hey, wir richten unseren Blick auf das, worauf es wirklich ankommt, nämlich Menschen für das Evangelium zu erreichen, erneuern und entsenden. Und dann der dritte Aspekt, der uns ganz wichtig war, Neubeginn. Wir haben Anfang des Jahres sind wir mit dem Jubiläum gestartet. Wir haben 50 Jahre FCL-Geschichte gefeiert. 50 ist im Alten Testament die Zahl für den Neubeginn, für, für das Neue, was Gott tut. Äh, kennen wir das, das Jubeljahr des Herrn. Und äh, wir, wir haben sehr deutlich gemacht, Uh, nicht nur von hier vorne, sondern auch in, in vielen Einzelgesprächen, auch dass wir als junge Generation wirklich dankbar sind für das, was, was in der Vergangenheit gelegt wurde und wir haben deutlich gemacht, jetzt sind wir bereit, die Gegenwart anzupacken und die zu Zukunft zu gestalten, für die wir eine Verantwortung haben. Und so sind wir mit, mit ganz viel Fokus, mit ganz viel Power, mit viel Leidenschaft, Energie in dieses Jahr 2020 gestartet. Wenn ich so überlegt habe, wir haben das gesamte Jahr durchgeplant. Es war durchgeplant mit Predigtserien, mit Teamnights, mit Leitertage, Gemeindegottesdienst, der Gemeindefreizeit, starke persönliche, zwischenmenschliche Segnungszeiten. Und dann kam Corona. Ihr wisst nicht, wie ich mich gefühlt habe und viele andere. Mhm. Mhm. Corona kam und hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zunächst, und wir standen da in einer nie dagewesenen Situation. Und niemand konnte ja, im Sinne eines erfahrenen Mentors uns mal beiseite nehmen und den Arm um uns legen und sagen, kein Problem, ich habe das auch schon erlebt, ja, Corona, dieses und jenes. Sondern wir waren tatsächlich in einer Situation, die es in unserer gesamten Geschichte noch nie gab. Und äh, wir wussten erst mal nicht, wo oben und unten ist. Und ich will eines sagen, dass wir heute hier so stehen, wie wir stehen, ist ein absolutes Wunder. Und wisst ihr, ich glaube, manches Mal, manchmal sagt man so nach Fragen Leute, ja, okay, wo, wo ist denn der Erfolg oder so, nach, nach einer Krise oder sonst was. Ich glaube, manches Mal ist es einfach ein Erfolg, durch eine Krise zu gehen und immer noch zu stehen. Ich kenne so viele und wirklich keinen Spaß. Ich kenne Leute, die, die zu mir gesagt haben, du, in meiner Gemeinde, ja, wir, wir hatten gar nichts, kein Online-Programm, nichts, das ist vorbei. Aber unsere Gemeinde, die, die gibt es nicht mehr. So hat mir jemand gesagt, das ist, das ist jetzt mit, mit Corona ist es vorbei. Und ähm, ich finde das immer noch krass. Wir stehen immer noch hier, Monat neun in dieser Pandemie. Und ich kann eines sagen, die Leidenschaft, das Feuer, das brennt immer noch. Ja, das brennt immer noch. Die Kraft ist immer noch da. Der Fokus ist noch viel schärfer als davor. Und das Großartige ist zu sehen, Jesus baut seine Gemeinde. Und ich möchte, lass uns mal Jesus einen dicken Applaus geben. Dass Erde Gottes, der uns durchträgt dass Erde Gott ist, warum wir heute hier stehen, wie wir stehen und dass es erste Anfang ist und noch lange nicht vorbei, sondern Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, die Pforten der Hölle, sie werden sie nicht überwältigen und wir erleben es auch in dieser Phase, das war nicht eine Floskel, sondern das ist ein Versprechen, das gilt und zwar alle Zeit. Und deswegen können wir zurückschauen, getrost und wissen Gott, baut seine Gemeinde weiter und an dieser Stelle möchte ich auch mal ein paar andere Leute zu Wort kommen lassen und sie werden uns davon erzählen, was, was Gott so auch in, in ihrem Bereich, in ihrem Leben getan hat und was so passiert ist, auch in den, in den letzten Monaten.
1: Hallo liebe Gemeinde, mein Name ist Jabe Zurtig und ich bin Stammleiter der Royal Rangers hier in dieser Gemeinde. Wir sind Teil einer internationalen Royal Rangers Bewegung und freuen uns auch, dass wir das machen dürfen hier in der Gemeinde. So wie die Gemeinde eine Vision hat, hat auch, haben auch die Royal Rangers eine Vision. Und das Tolle ist, dass die Vision eigentlich der Vision entspricht, die auch die Gemeinde hat. Unsere Vision haben wir so formuliert, wir wollen die Kinder zu Jesus führen. Wir wollen sie bei Jesus halten. Und wir wollen als Rangers für Jesus leben. Das ist das, was wir mit unserer Arbeit bewirken. Und jetzt auch in den letzten Monaten durften wir echt erleben, wie gut Gott zu uns ist. Nach den Ferien konnten wir wieder richtig durchstarten, durften wieder hier auf dem Gelände sein, mit den Kindern wieder ähm, Geschichten über Jesus erzählen und sie begleiten, Spaß haben. Und das werden wir auch weiterhin tun, jetzt auch im Lockdown. Wir haben die Möglichkeiten und da sind wir Gott, Gott sehr dankbar. Und auch trotz dem Lockdown im Frühjahr haben wir erleben dürfen, dass immer wieder neue Kinder auch hier zu uns, zu den Rangers kommen. Vielen Dank und Gottes Segen.
2: Hey, ich bin Jana und ich studiere jetzt im dritten Jahr Theologie. Und werde hier gleichzeitig in der Gemeinde als pastorale Führungskraft ausgebildet. Und es sieht so aus, dass ich die ersten drei Tage der Woche Vorlesungen habe und da die theologischen Grundlagen lerne. Und dann im anderen Teil der Woche darf ich hier einfach Gemeindepraxis kennenlernen. Was bedeutet es, Gemeinde zu bauen? Und was ich so sehr liebe, ist, dass ich einfach die ganze Zeit über in so viele Bereiche schauen durfte. Ich war im Next-Gen-Bereich und bin es auch zum Teil immer noch. Habe mir die Kids, die Rangers angeschaut, die Jugend, dann Follow-Up-Bereich. Kleingruppen, da darf ich auch gerade zwei leiten. Das macht unglaublich viel Spaß, einfach zu sehen, wie echte Beziehungen geknüpft werden und wie Leute sich wirklich verändern mit Jesus zusammen und auch in diesen Beziehungen zusammen. Und dann darf ich gerade richtig viel im Eventbereich machen. Also sozusagen, dass dieser Gottesdienst hier richtig gut abläuft, dass alle Absprachen geklärt sind, dass du dich willkommen fühlst. Da bin ich gerade sehr, sehr viel für zuständig. Und was ich über diese letzten zwei Jahre hier einfach so viel erlebt habe, ist wirklich dieses, es ist so einfach, seine Gaben zu leben. Es ist so einfach, an seinem Charakter zu arbeiten. Es ist so einfach, Freundschaften zu knüpfen. Und echt das, was die Vision ist, Erreichen, erneuern, Entsenden, das erlebe ich immer wieder, dass das, das Leitungsteam, alle Mitarbeiter, dass die da richtig gefesselt und mit am Start sind dafür. Wir erreichen Leute einfach echt mit dem Evangelium. Es geht um Jesus und immer ist, steht das im Fokus. Zum Beispiel letzte Woche, nee, vor zwei Wochen hat sich jemand für Jesus entschieden. Das war uh. für mich eine unglaubliche Ehre, dabei sein zu dürfen. Dann Was? Erneuerung. In unseren Kleingruppen habe ich bis jetzt so viel Erneuerung erlebt. Ich hatte jetzt im Sommer eine Krise und auch meine Freundin in der Kleingruppe hier in der Gemeinde, der Pastor, mit dem ich enger zusammenarbeiten darf, die waren alle für mich da und haben mich unglaublich unterstützt im Gebet und einfach im Freundschaftsmäßig, ja, im Freunde-Sein sozusagen, genau. Und entsenden bedeutet, dass ich meine Berufung leben darf. Und in dieser Gemeinde lebe ich gerade meine Berufung. Es macht unglaublich viel Spaß und ich möchte dich ermutigen, dass du dich dieser Vision
3: anschließt. Ich bin die Christine und ich bin seit 40 Jahren in dieser Gemeinde. Und es ist für mich meine zweite Heimat geworden. Mit vielen Aufs und Abs, die man im Laufe der Zeit so erlebt ist mein Herz voller Dankbarkeit, weil ich einfach gesehen habe, dass Gott immer dabei war, immer einen Weg hatte. Es ging immer weiter, obwohl viele keinen Weg mehr gesehen haben. Ich habe es im privaten Bereich, hier in der Gemeinde erlebt, genauso wie in leitungsmäßig. Und Gott war und ist stets treu dabei. Er hat die Kontrolle, er wird sie nie verlieren. Da bin ich überzeugt. Und mein Herz ist wirklich voller Dankbarkeit, wenn ich an diese zurückliegenden 40 Jahre denke, trotzdem, es ist nicht immer ein leichter Weg war. Gott ist dabei. Amen. Hi, ich bin Doro Bona und ich bin hier in der Gemeinde Teil vom Next-Gen-Bereich. Ich leite den Kids-Bereich, das betrifft hauptsächlich den Kindergottesdienst, der parallel zum Gottesdienst läuft am Sonntag, aber auch die Jugend, die meistens freitags und jetzt auch sonntags stattfindet. Ich erkläre euch kurz, wie die aufgebaut ist und dann erzähle ich euch, was meine Leidenschaft damit ist. Wir haben im Kids-Bereich einen Kinderlobpreis im Plenum, wo wirklich alle Kids dabei sind und dann gehen sie in ihre Kleingruppen. Von 0 bis 13, 14 Jahre haben wir für jedes Alter was dabei und versuchen altersspezifisch den Kids Gott lieb zu machen. Dann haben wir auf der anderen Seite noch den Jugendbereich. Der ist aufgeteilt in Kleingruppen. Wir treffen uns in zwei Kleingruppen am Freitag, um einfach Tiefgang in unserem Glauben zu gewinnen. Und wir treffen uns sonntags nach dem Gottesdienst, kochen gemeinsam und haben einfach eine Hangout-Zeit, die total wichtig ist, besonders für die Teens. Gerade im Moment wegen Corona gibt es diese Hangout-Kleingruppe nicht und es gibt leider auch kein Plenum ähm, vor dem Kindergottesdienst, aber trotzdem bleibt der Kindergottesdienst bestehen und jedes Kind bekommt altersgerecht Jesus äh, lieb gemacht. Genau. Und was mich so begeistert an diesem Bereich ist, die Kids saugen diese Botschaft der Liebe Gottes unglaublich auf. Sie können das ganz anders annehmen als wir. Sie sind begeistert davon und sie fangen an zu beten. Beispielsweise, als ich mit meiner kleinen Tochter unterwegs war, sie ist drei Jahre alt, und ich habe gesagt, nein, wir brauchen einen Parkplatz. Und sie hat gesagt, hey, Mama, lass uns dafür beten. Ich habe das im Kindergottesdienst gehört. Gott, Gott kann das machen. Und so eine leidenschaftliche Liebe, die meine kleine Tochter für Gott hat, sowas möchte ich für jedes Kind hier in dieser Gemeinde und das wünsche ich mir einfach von Herzen, dass wir als Gemeinde ihn Jesus ganz neu bringen.
4: Hallo, ich bin der Jürgen. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten in unserer Kleingruppe mit dem Heiligen Geist und seinen Gaben beschäftigt. Eines der Highlights war die Schatzsuche. Wir haben uns da Eindrücke schenken lassen. Ähm, wo wir auf Leute zugehen wollten, die wir gesucht haben, in der Stadt, wo auch immer, wir haben auch Orte bekommen und konnten da für Menschen beten, wir konnten mit ihnen über Jesus reden und ich habe selten ähm, so wenig Ablehnung erfahren und äh, es war einfach eine super äh, Erfahrung und mein Wunsch, meine Vision ist, dass wir ähm, eigentlich jeden Tag eine Schatzsuche machen, dass wir ähm, jeden Tag Ausschau halten nach den Menschen, die Gott uns äh, über den Weg schenkt, sei es im Supermarkt, in der Arbeit, in der Schule, an der Uni, ähm, dass wir für sie beten, ein ermutigendes Wort für sie haben, weil ich bin sicher, Gott redet auch noch heute.
5: Hallo, ich bin Miri und ich bin Auszubildenden zur pastoralen Führungskraft hier in der Gemeinde. Und ich bin erst vor zwei Monaten hergekommen. Und das Erste, was ich erfahren durfte, war, wie ich mit offenen Armen von eigentlich allen aufgenommen wurde, wie ich gleich mit einbezogen wurde, wie Menschen einfach ja, mich gefragt haben, wer ich bin, was ich tue. Und ähm, das war total schön zu sehen, dass ich einfach Teil der Gemeinde sein durfte von Tag 1 an. Und seitdem war ich zum Beispiel im Kindergottesdienstteam und habe Kindergottesdienst gemacht. Heute durfte ich im Familiengottesdienst predigen. Und ich habe immer erfahren, wie ich bei allem, was ich so gemacht habe, immer Leiter an der Seite hatten, die mich unterstützt haben, die mir, gezeigt haben, wo es lang geht, wie ich Dinge machen kann, wo ich Fragen hatte, konnte ich immer hinkommen und ich war so begleitet die ganze Zeit und bin es auch immer noch und das bin ich total dankbar für. Und ich freue mich auf die nächsten drei Jahre, die ich hier in der Gemeinde sein werde und bin gespannt, wofür ich alles ausgerüstet werde, um dann in meinen vollzeitlichen Dienst starten zu können.
0: Yes, ich bin absolut begeistert, wenn ich das sehe. Wenn ich sehe einfach die vielen Menschen, die wirklich ihr, ihr Herzblut, ihre Power, ihre Energie darin reinfließen lassen, dass Menschen erneuert werden in ihrem Herzen, dass sie erreicht werden, dass sie entsendet werden. Es ist einfach großartig und ich finde es einfach großartig auch zu sehen, wie viele Leute einfach auch da voller Optimismus sind. Ich finde es nochmal so gut zu sehen, hey, wir als Gemeinde... Wir stehen nicht einfach nur so, sondern da sind Leute und du merkst, du spürst ihnen diese Leidenschaft, diesen Optimismus ab. In einer Zeit, die auch sehr herausfordernd ist, ja, eine Perspektive zu haben. Und deswegen finde ich das einfach großartig. Das war nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt viel, 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 viel mehr Menschen, auch die Teil sind unserer Gemeinde. Und wirklich so viel reingeben, auch an, an Herz und Leidenschaft für die Menschen dieser Gemeinde. Kirche und das lässt mein Herz einfach höher schlagen, das lässt mein Herz wirklich höher schlagen und ich kann euch nur eines sagen, das ist erst der Anfang, das ist erst der Anfang, da kommt noch so, so, so viel mehr und deswegen möchte ich euch jetzt auch einen kleinen Ausblick geben auf das, was einfach ansteht, wovon ich überzeugt bin, was Gott auch tun möchte in unserer Gemeinde. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwie auch mit unseren Gebeten oder mit dem, was wir tun, dass wir irgendwie versuchen, Gott zu beeinflussen in dem, was er hier tun möchte, sondern es geht letztendlich darum, dass ich mein Herz bereit mache für das, was Gott schon längst verheißen hat. Dass ich mein Herz bereit mache für das, was Gott tun wird. Das ist keine Frage, ob er das tun wird oder nicht, er wird es tun und es geht immer nur darum, dass ich mich auch im Gebet mit dem, was ich bin, ich öffne mich und ich richte mich völlig auf das aus, was Gott tun möchte und dazu möchte ich einfach auch diesen, diesen Visionssonntag, diesen Visionsgottesdienst nutzen, damit wir vorbereitet sind. Und nicht, äh, nicht unvorbereitet sind oder das irgendwie verpassen. Und da kam mir der Gedanke an eine Keynote. Wisst ihr, was eine Keynote-Konferenz ist? Im Business ist das von, von vielen Unternehmen eine Konferenz, wo schon mal alle Entwicklungen, ja, das Unternehmen hat verschiedene Sachen entwickelt und wird Sachen äh, Neuerungen bringen und dann werden die dort auf so einer Keynote-Konferenz vorgestellt. Zum Beispiel äh, das Unternehmen Apple ja, kennt jeder von euch äh, sicherlich, die, die haben so ein, äh, immer wieder so eine, so eine Keynote-Konferenz und da stellen sie vor, was, was haben sie so die Entwickler das letzte Jahr gearbeitet, was haben sie so entwickelt. Und dann gibt es die, die Neuerungen, dann wird irgendwie ein neues iPhone vorgestellt oder ein neuer MacBook, ein neuer PC, irgendwas wird neu vorgestellt. Und die Leute, die können das kaum noch abwarten dann, bevor das kommt. Und die, wenn dann dieses Produkt auf den Markt kommt, es gibt Leute, die übernachten mehrere Tage vor diesen Apple Stores, um dann das, das neueste iPhone zu erhalten. Krass, oder? Und ich habe mir gedacht, ich wünsche mir für, für mein Leben, für uns als Gemeinde, dass wir mit derselben Ausdauer, mit derselben Leidenschaft, naja, noch viel mehr darauf warten, darauf uns ausrichten, voller Vor Vorfreude auf das, was Gott ankündigt, auf das, was er tut. Und es ist interessant, wenn wir, wenn wir in die Bibel schauen, ähm, dann sehen wir auch, da gibt es auch solche, immer wieder solche, ich sag mal, solche Keynote-Events. Ja, genauso wie, wie äh, bei Apple das ist, wo dann irgendwelche Neuheiten inklusive Betriebssystem oder neue Geräte vorgestellt werden. Ähm, genauso gibt es es auch in der Bibel, äh, wo solche, solche, ich sag mal, Events abgehalten werden und dann meistens die Keynote Speaker, das sind die Propheten, ja, die verkündigen dann immer wieder, was Gott in der Zukunft tun wird. Ja, ganz bekannt, Jesaja, der sagt, Gott möchte etwas Neues tun, erkennt ihr es denn noch nicht, sagt der Prophet Jesaja. Und so ist es im Alten Testament, auch, auch der Prophet, auch Mose, äh, der, der dem Volk Israel verkündigt, hey, da gibt es eine Sache, die möchte Gott tun, er möchte euch in das verheißene Land führen, er möchte euch retten, auch die Geburt Jesu wird, wird angekündigt im Alten Testament. Also Gott hat ein großes Interesse daran, uns nicht irgendwie im Unwissenden zu lassen, sondern er möchte, dass wir vorbereitet sind auf das, was er tun möchte. Und wir werden uns jetzt mal so eine, so eine Keynote anschauen in der Bibel. Und ähm, bevor ich auf diese gigantische Neuerung eingehen werde, die Gott damals und auch heute noch tun möchte, ähm, möchte ich auf den Kontext eingehen. Kontext ist Hesekiel 36. Und die Sache war die, da gab es so den einen kleinen, oder man muss eigentlich schon sagen, so größeren Betriebsfehler im Volk Gottes. Das hat einfach nicht gemacht, was Gott wollte. Kennt ihr das an eurem PC? Der macht einfach nicht, was, was er will. Kennt das jemand? Du drückst, du machst. Ja, der macht einfach. Ich habe gesehen, es haben sich nur die Windows-Benutzer gemeldet. Wenn Apple hat, der kennt das Problem nicht. Ähm, ja, also der macht einfach echt nicht, was, er, was, er, was, es, was es sein soll. Äh, wie so oft, äh, du drückst irgendwelche Ausführungsbefehle und äh, irgendwie, das funktioniert nicht, der braucht drei Minuten oder vier Minuten, um das zu laden, funktioniert immer nicht, und dann drück, richtig und dann irgendwann, Error, Error, und dein Computer hat sich komplett aufgehängt. Ja? Äh, und genauso ähnlich ging es Gott mit seinem Volk. Wenn wir in Hesekiel reinschauen, ja, da heißt es ständig, dass Gott sein Volk gesucht hat, dass er versucht hat, es wieder irgendwie auf die rechte Bahn zu lenken, aber immer wieder es, das Volk es tat, was Gott missfiel. Er wollte es segnen, er wollte es zurückholen, aber sie wandten sich immer wieder von ihm ab. Ja, er versuchte, ihr Verhalten zu korrigieren, indem er sie äh, verschiedener da gab es verschiedene Strafandrohungen. Dann Hesekiel ist natürlich babylonisches Exil. Ähm, Exil, nicht Exil dass dieses babylonische Exil und Gott für sein Volk immer wieder auch in, in die Gefangenschaft, um es irgendwie zur Veränderung und zur Besinnung zu bringen. Aber alles, was Gott tut, alles, was er macht im, im Ezekiel, jedes neue Gebot, jedes neue, jede neue Strafanweisung, jede neue Wegführung, sie behob nicht das eigentliche Problem. Der Systemfehler war immer derselbe. Sie sind ungehorsam, sie wandeln nicht in meinen Wegen. Und ich stelle mir das so vor wie im Himmel, Gott die Experten zusammenruft und sie beraten, hey, was sollen wir machen und äh, vielleicht ja, ein neues Update, lass mal ein Antivirusprogramm draufspielen oder so. Nee, all das funktioniert nicht, bis Gott eine absolut grandiose Idee hat und Lösung für dieses Problem. Und wir lesen die Lösung für diesen Systemfehler in Hesekiel 36, Vers 26. Haltet euch fest, da heißt es, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Grandios, oder? Ich finde diese, diesen Lösungsansatz grandios. Das, was Gott sagt, ich verändere jetzt nicht nur irgendwie euer Verhalten. Ich mache nicht einfach, ich verändere nicht nur irgendwie ein bisschen was an der Benutzeroberfläche von eurem Desktop, sondern ich gebe euch ein komplett neues Betriebssystem. Ich schenke euch ein neues Herz, ein neues, ein neues Betriebssystem, dass das funktioniert und ich werde etwas tun, was euch wieder einwandfrei, voller Kraft laufen lasst, dass ihr in eurer Bestimmung lebt und voll funktionsfähig. Fähig seid für die Sache Gottes. Ich schenke euch ein neues Herz. Und ich finde das grandios. Ich finde das gigantisch, was Gott hier ansagt. Und ich möchte, dass wir eines verstehen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, das, was Gott in unserer Mitte tun möchte, das, was er auch tun wird, er wird nicht nur irgendwie an, an der Benutzeroberfläche arbeiten. Wir haben in der, in der letzten Zeit viel auch an der Oberfläche gearbeitet. Wer es gesehen hat, wir, wir haben viele Sachen renoviert. Wir haben, haben Wände gestrichen. Aber eine ganz wesentliche Sache, die Gott tun möchte, er möchte uns ein neues Betriebssystem schenken. Er möchte uns ein, ein, ein neues ein neues Herz schenken. Und für mich ist es genial zu sehen, auch in, in diesen Videos mit so vielen Leuten unterwegs zu sein, wo wir einfach merken, das Betriebssystem wird abgeloadet. Ja? Leute verstehen, verstehen die Dinge, Leute äh, bekommen ein neues Betriebssystem. Da sind Leute, die bekommen neue Kraft, die blühen auf in ihrer Bestimmung, die fangen an, in den Gaben zu leben, die Gott ihnen gegeben hat. Ich finde das einfach großartig. Und deswegen ist meine Botschaft heute... Get ready for COS21. Was heißt COS? Ja, Church Operating System 21, ja. Get ready for COS21. Gott möchte uns ein neues Herz geben, eine neue Perspektive, einen neuen Gedanke und ähm, ich finde es einfach großartig, ich habe ich hab das letztens auch der, der Becky gesagt, ist jemand von euch aufgefallen, dass wir neue Toilettenschilder oder überhaupt Toilettenschilder da hängen haben? Richtig, richtig groß und als ich dran vorbeigegangen bin, hat Gott durch dieses Toilettenschild zu mir gesprochen. Wenn Gott durch einen Esel sprechen kann, kann er es auch durch Toilettenschilder, Amen? Und er hat gesagt und ich habe das, hab das ganz klar so gehört, es ist eine kleine Geste mit einer Riesen-Message. Eine kleine Geste mit einer riesen Message, nämlich dass Veränderung kommt. Und es beginnt im Kleinen, aber das, was Gott tun wird, wird sich aufbauen und wird wachsen und wird größer und größer und größer werden. Und es ist so, so großartig zu sehen. Es ist wichtig, Benutzeroberfläche daran zu arbeiten und verschiedene Dinge zu ändern. Aber das Wichtige, das, was wir verstehen, es geht nicht darum, dass man irgendwo eine neue Wand irgendwo gestrichen hat, sondern das, was Gott in erster Linie tun möchte, er möchte dein Herz verändern. Er möchte dir ein neues Herz schenken. Er möchte, dass dein Herz etwas versteht von dem, wer Jesus ist. Dass sein Herz etwas versteht von, von der Liebe Gottes, wie groß unser Gott ist, wie sehr er dich liebt. Und deswegen ist auch für uns nächstes Jahr, wo ich, wo ich ganz ganz stark davon überzeugt bin und weiß, dass Gott es tun wird, Gott wird vielen das Herz austauschen. Ein neues Herz geben, veränderte Herzen schenken. Deswegen starten wir auch nächstes Jahr in eine, äh, mit einer Predigtserie, die um, um dein Herz gehen wird. Wer, wer es schon gesehen hat, draußen vor dem Eingang äh, sind einige dieser, dieser Bücher. Wer möchte, der kann sich da schon mal eins nehmen. Wir starten im Januar dann mit dieser Predigtserie über ein, ein Leben voller Segen. Wir haben das sogar extra, wir haben das für, für jeden, der hier Teil unserer Gemeinde ist, wir haben das sogar extra als Gemeindeleitung für dich signiert. Ja? Äh, wir haben richtig... Richtig viel Aufwand dafür betrieben, wir haben die Hände gestern wehgetan, ähm, weil, wir, weil wir glauben, es fängt damit beginnt damit, dass, dass Herzen verändert werden, dass Gott unser Herz verändern möchte. Und ich werde dir eines sagen, wenn du dein Herz öffnest, wenn du dein Herz weit aufmachst für das, was Gott tun möchte, dann wirst auch du erleben, wie Gott dein Herz verändert, wie Gott dein Herz zum Aufblühen bringt und wie Jesus dir ganz neu begegnet. Das heißt, da werden wir immer wieder Impulse setzen, wo, wo Gott an unserem Herzen arbeiten wird. Dann möchte ich auch einen Einblick geben in unser Organigramm, das zeige ich aber gleich noch nicht, das wir auch schon am Leitertag vorgestellt haben und erarbeitet haben. Und einer so dieser, dieser Sachen auch im, im, letzten, im letzten Jahr, worauf wir uns konzentriert haben, es ging darum, ganz viel auch um diese Thematik Ordnung zu schaffen und, und für Klarheit zu sorgen. Ja, ganz, ganz am Anfang, ich kann mich erinnern, viele Dinge waren unklar, auch von Zuständigkeiten, ähm, auch äh, gewisse, gewisse Dinge, wer ist für was verantwortlich, wer macht was und dieses und jenes. also Es ging ganz, ganz klar auch darum, ähm, ja, eine Klarheit zu schaffen bezüglich verschiedener Themen, auch wie sehen wir gewisse Dinge. Und ich bin dabei einem Credo immer wieder gefolgt und sage das auch immer wieder meinem, meinem Leitungsteam und meinen Leitern in der Gemeinde. Und ich bin dabei diesem Credo gefolgt und ich hatte in einer intensiven Gebetszeit, hatte ich für mich mal dieses, dieses Credo formuliert, äh, wo ich gespürt habe, dass Gott hier wirklich was in mein Herz legt. Und das Credo heißt, heißt folgendes, folgendermaßen, leiten in einer Gemeinde oder im Reich Gottes heißt nicht, seine Fahne in den Wind von Ängsten, Bedenken oder Meinungen von Mehrheiten zu hängen, sondern leiten im Reich Gottes heißt, seine Fahne in den Wind des Heiligen Geistes zu hängen. Und da wird meine Fahne immer wehen. Und deswegen ging es auch hier immer wieder ganz klar darum, zu sagen, okay, was hat Gott uns aufs Herz gelegt? Was möchte Gott tun? Und so haben wir auch, war eine Sache, auch ein Organigramm zu erstellen. Und ich sage euch ganz kurz, jetzt könnt ihr, äh, darf das Organigramm mal gezeigt werden, ich sage gleich was dazu. Aber bevor ich dazu etwas sage, weil es hier nicht einfach nur um eine Struktur geht, sondern hier geht es auch generell um einfach eine, eine Kultur, ähm, die, die sichtbar wird. Und ich möchte dazu mit euch in Epheser 4 reinschauen, Epheser ist ja so mit der überhaupt der eklesiologischste Brief von, von Paulus, wo er über Gemeinde schreibt. Und Epheser 4, den Text, den ich euch lesen werde, ist eigentlich mit das, das zentralste Textstück im Neuen Testament, wo Paulus über die Gemeinde schreibt und darüber, wie funktioniert Gemeinde. Ganz simpel, ganz einfach schreibt Paulus darüber, wie Gemeinde funktioniert. Und ich möchte das einfach nur mal vorlesen und dann werde ich auch zu dem Organigramm was sagen. Aber dieser diese Textstelle ist auch Grundlage, auch mit für unser Organigramm. Epheser 4, Vers 11. Und er selbst, also Jesus, gab den Heiligen die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Bis wir alle, Hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. 4, Vers 11. Paulus schreibt, Gott hat der Gemeinde Menschen gegeben. Hier geht es um Leiter, Heiligen, er gibt ihnen die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Gott beschenkt seine Gemeinde mit Menschen, Leiter, die unterschiedliches Begabungsprofil haben, die unterschiedliche ähm, Kompetenzen mit sich bringen und damit wird schon eines klar, wie Gemeinde funktioniert. Es beginnt alles mit Leiterschaft. Es beginnt immer mit den Leitern, die in einer Gemeinde sind und ihre Verantwortung vor Gott wahrnehmen und übernehmen. Und dann ist ganz entscheidend, Vers 12, was ist denn der Zweck von Leiterschaft? Was ist denn der Grund, warum, warum macht Gott das? Folgendes, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Ganz entscheidender Aspekt und das ist auch das, was, was, was wir hier was wir prägen. Die Funktion und die Aufgabe von, von Leiters, eines Gemeindeleiters, ein Pastor, einer Leitung, ist nicht die Probleme der, der einzelnen Leute zu lösen. Die Aufgabe laut Epheser 4, Vers 12 einer Leiterschaft ist es, Leute auszurüsten, zuzurüsten für den Dienst, dass sie freigesetzt werden, dass sie ausgerüstet werden, dass sie in ihre Bestimmung kommen. Das, wovon wir gehört haben, was auch jetzt schon passiert das ist die Funktion von Leiterschaft, wenn wir biblisch unterwegs sein wollen. Eine Leiterschaft, die alles da reingibt, dass Menschen ausgerüstet werden und entsprechend ihrer von Gott gegebenen Begabung und Berufung wachsen und in den Dienst für die Gemeinde und für die Menschen hineinkommen. Und dann heißt es, wenn das passiert, wenn eine Leiterschaft ihre Verantwortung so von Gott erkennt, wahrnimmt, in Leute investiert, sie ausrüstet, zurüstet zum Werk des Dienstes, was passiert dann? Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Eine andere Übersetzung sagt, so, so wächst der Leib, so wie ich es auch im griechischen Grundtext, so geschieht Wachstum. Ja, deswegen ist Wachstum nicht, nicht. Wachstum passiert einfach automatisch, wo wir uns an das Wort Gottes halten. Ja, Wachstum geschieht da, wo wir die Prinzipien Gottes erkennen. Und, und leben, ja, deswegen ist für mich, ob wir wachsen, na, ja, wir, wir wachsen jetzt schon und wir werden auch in Zukunft wachsen. Das ist keine, keine Frage, weil das Wort Gottes es sagt. Aber wenn Leute mich fragen, ja, wie groß meinst du denn, wie, wie groß werden wir wachsen? Dann sage ich nur eines, ich sage dazu keine Zahl, weil egal welche Zahl ich nennen würde, ob 500 oder 1000, jede Zahl, die ich nennen würde, wäre eine Untertreibung dessen, was Gott hier in dieser Gemeinde tun wird. Amen. Jede, jede Zahl wäre eine Untertreibung dessen, was Gott hier Mächtiges tun wird und über, über unsere Wände hinaus. Und dann heißt es drei drin, bis wir alle hingelangen zur Einheit, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum Vollmaß. Jetzt geht es um uns alle. Nicht nur die Leiter, nicht nur die Leute, die sich zurüsten lassen, sondern dann profitieren alle davon. So erbaut sich die ganze Gemeinde. Und so haben wir dieses Organigramm auch so in diesem, in diesem Mindset von Epheser von 4 gesetzt. Und ich möchte ganz kurz einen, einen Blick auf die verschiedensten Bereiche äh, werfen, wirklich nur in ein, zwei Sätzen dazu was sagen. Wir haben hier diesen Bereich Administration, den die SUSA leitet. Wir haben hier äh, auch, werden noch auch die Bereichsleiter unterschiedlich eingesetzt. Aber ich kann nur dazu sagen, das ist mir ganz wichtig zu sagen, dieser Ad Bereich Administration ist nicht weniger geistlich als alle anderen Bereiche auch. Dieser Bereich ist, das, ist ganz entscheidend, wie wir umgehen als Gemeinde, auch mit unseren Finanzen, mit dem, was wir tun, mit unseren Angestellten oder was weiß ich, all das kommuniziert genauso viel Geistlichkeit und ist genauso geistlich wie alle anderen Bereiche auch. Das heißt, Administration, dann haben wir, Next Generation, jemand hat das mal treffend gesagt, hier geht es ja um den ganzen Jugendbereich, Kids-Bereich, die Kinder und Jugend ist nicht die Zukunft, sie sind die Gegenwart, sie sind die Gegenwart, deswegen legen wir einen großen Fokus auch und wollen wir auch, auch im nächsten Jahren einen Fokus auf Kinder- und Jugendarbeit legen, weil wenn wir wissen, wenn wir das jetzt nicht tun, dann wird auch diese Gemeinde keine Zukunft und keine Gegenwart haben. Sie sind wichtig. Dann Follow-up-Bereich. Follow da geht es um, um, um äh, verschiedene, die, vor allem die Thematik, ja, wie kommen Menschen in eine lebensverändernde Jüngerschaft? Weil es nicht nur, nicht nur um, um einzelne Events geht, wo man mal nett zusammenkommt, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam unterwegs sind, in Kleingruppen, in Beziehungen, dass wir miteinander unterwegs sind, in Verbindlichkeit, in Gemeinschaft und dass Menschen in wirkliche Jesus-Nachfolge geführt werden, und in ihrem Glauben, in ihrer Jesus-Nachfolge wachsen. Dann haben wir den Bereich Creative, wo wir auch gleich noch was, was sehen werden dazu. Ähm, ein ganz wichtiger Bereich, wo wir auch schon mal ganz, ja, wir werden es gleich sehen, echt Großartiges auch in der Vergangenheit bewirkt haben. Und auch in der Corona-Pandemie ist dieser Bereich für einen ganz zentralen Bestandteil für uns als Gemeinde geworden, weil wir dadurch auch sehr viele, Leute, auch jetzt in diesem Moment, auch die Menschen, auch die Teil sind unserer Gemeinde, aber nicht am Gottesdienst teilnehmen können oder wollen, auch damit erreichen und ein Angebot geschaffen haben äh, für die Menschen, die aufgrund vielleicht von, von Krankheit oder was weiß ich, ähm, hier nicht Teil sein können. Und dann, ich komme auf den Eingleich, dann haben wir Events. Einfach das was wir gerade erleben, Event ist auch ein wichtiger Bereich und da kann ich einfach auch immer wieder nur dazu sagen, unsere Events sind einfach sollen nicht, das Ziel ist nicht einfach nur eine nette Veranstaltung zu haben, sondern wir glauben, dass, dass unsere Gottesdienste, sie sollen ein Ort sein, wo Menschen Jesus begegnen, wo sie ihn erleben, wo sie erleben, dass, 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 dass Jesus Menschen begegnet und das ist das Großartige, Jesus ist jetzt hier. Er ist jetzt hier, um, um Menschen zu heilen. Er ist jetzt hier, um zu deinem Herzen zu sprechen. Er ist jetzt hier, um Menschen zu befreien. Jesus ist hier. Unsere, unsere Events sollen einen Rahmen schaffen, wo Menschen Jesus begegnen und erleben können. Deswegen machen wir das. Und dann haben wir einen Bereich aufgenommen, der mit auf unserer Agenda steht, weil wir sagen, es ist ein extrem wichtiger Bereich. Und wir, wir wollen hier den, den Fokus setzen, der zwar noch nicht etabliert ist, aber den wir etablieren werden. Es gab dazu auch schon Brainstorming-Treffen, nämlich den Live-Bereich. Und das umfasst so das Ganze, diese ganze Thematik der, der Lebensberatung, der praktischen Lebenshilfe, Coaching, Seelsorge, diakonische Dienste. Wir haben ein, ein, ein Help-Team, was wir, was wir entwickeln werden, äh, das einfach bereit ist für, für Leute, die, ähm, was weiß ich, irgendwelche einen Fahrdienst zum Arztbesuch oder ähm, für eine Mama, die gerade ihr Kind bekommen hat, äh, was zu essen zu bringen oder zu kochen. Also einfach äh, Teams, die dabei sind, wirklich ähm, ganz praktisch zu helfen und Menschen unter die Arme zu greifen, die gerade einfach aufgrund vielleicht einer Lebenskrise oder sonst was Hilfe brauchen. Und da haben wir als Gemeinde definitiv einen ganz wichtigen und wertvollen Arbeit, äh, Auftrag zu leisten. Und ähm, so viel zum Organigramm. Jetzt sehen wir gleich das Video. Mich hat einer gefragt und äh, ich habe mich schon vorbereitet auf diese Frage, weil diese Frage immer wieder kommt. Ähm, nämlich, wo sind denn die Bereiche Evangelisation und Mission? Wo sind die denn hier? Und meine Antwort ist folgende. Evangelisation und Mission sind keine Teilbereiche der Gemeinde. Sie sind das Ganze. Sie sind das Ganze. Alles, was wir hier tun, was wir machen, Fließt in diese Bereiche, ob es Administration ist, Next Generation, Follow-up, alles fließt in diese Bereiche. Ja, deswegen sagen wir auch, hatten wir auch, wo, wo eine Missionarin da war, wir als geme gemeinsam als Gemeinde für, für sie gebetet, sie gesegnet. Deswegen schicken wir nächstes Jahr, und das ist auch eine großartige Sache, die ich schon ankündigen darf, ein Missionsteam nach Tansania. Und äh, Doro wird dafür für zuständig sein, wenn alles natürlich von den Corona-Sachen her klappt. Aber es ist äh, sonst alles schon safe, dass wir ein Team von Leuten entsenden nach Tansania, weil wir glauben, das ist unser Kernbusiness. Unser Kernauftrag ist Evangelisation und ähm, Evangelisation hier und auch Evangelisation weit weg in den fernen Ländern. Und so möchte ich einfach dich ermutigen dass du dein, dein Herz aufmachst. Get ready for Church Operating System 21. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch ein Video zeigen vom Creative-Bereich. Und ähm, weil dieses Video uns was, was ganz Wichtiges, Grundlegendes zu sagen hat. Hi,
6: mein Name ist Michael. Und ich darf euch mit der, in den Bereich des Creative-Teams reinnehmen, der in letzter Zeit... Sagen wir mal, einen Aufschwung erlebt hat. Das Ganze fing am 13. März an. Und da hieß es in der Mail von Manuel, dass die Gottesdienste ersatzlos gestrichen werden. Und sofort tauchte in mir die Frage auf: Oh Mann, wie kann ich jetzt die Predigten meines Lieblingspastors hören? Und naja, überlegt und versucht eine Lösung zu finden, habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn man diese Predigten einfach aufnimmt und im Internet veröffentlicht, damit sie die Leute sehen können. Gesagt, getan und was daraus geworden ist, kann ich euch jetzt erzählen. Seit März hat sich einiges getan und ich bin froh darum, dass ich mit Teil dessen sein durfte und ich möchte euch gerne mit reinnehmen in die Dinge, die sich seitdem entwickelt haben. Genau, ähm, wir haben angefangen mit den Online-Gottesdiensten und haben diese auf YouTube veröffentlicht. Dann kam noch diese äh, Livestreaming-Plattform mit dazu, über die wir quasi son sonntäglich ähm, ja, die Gottesdienste erstmals veröffentlicht haben und seit Juli ähm, live von unserem Gottesdienstraum hier streamen. Und ähm, die Zahlen, die man seit März ablesen kann, sind sehr interessant. Und zwar haben sich seitdem über 2932 einzelne Besucher ähm, Gottesdienste angeschaut. Ja? Das kann durchaus mal sein, dass mit einzelnen Besucher immer nur ein Gerät gemeint ist. Ja? Das heißt, wenn sich vielleicht eine Familie gemeinsam an ihrem Computer unseren also Gottesdienst anschaut, dann sind es gleich mal vier Personen. Ja? Das heißt, es, man kann die Zahl übersetzen wie es sind mindestens 3000 Leute, aber es können auch mehr sein. Dann wurden insgesamt 85.700 Minuten Predigmaterial äh, angeschaut. Das ist doch großartig, ja, dass Gottes Wort in so einer großen Fülle an die Internetwelt rausgeht. Dann, ähm, es waren bis zu 117 Zuschauer gleichzeitig am ähm, Online-Gottesdienst, die teilgenommen haben. Ja. Also ähm, ich denke, dass die Predigten über unsere Gemeindegrenzen hinaus verfolgt werden. Zudem gab es während der Online-Gottesdienste über 26 Live-Gebetsanliegen, wo dann Mitarbeiter hier aus dem Gebetsteam mit den Leuten über Chat beten konnten. Auch richtig stark. Zudem wurden über 90 Gebetsanliegen außerhalb der Gottesdienstzeiten eingereicht. Ja? Und so konnten auch wir außerhalb ähm, der regulären Sonntagsgottesdienste für eure Anliegen beten. Ich glaube, das ist ein richtiger Segen, weil Gebet bewirkt einfach Wunder. Auf YouTube, das ist eine äh, Videoplattform im Internet, ähm, haben wir äh, seit März 75 neue Abonnenten hinzubekommen und das ist ein Zuwachs von über 133 Prozent. Was für mich auch wieder ein Zeichen ist, ähm, die Gemeinde ist auch über, die, über das Mauerwerk hin präsent, erreichbar. Und ähm, ja, wir nutzen die Möglichkeit, um Gottes Wort in die Welt zu bringen. Dieses ähm, Online-Angebot, das Internet-Angebot, ist ein Dienst wie jeder andere. Und ähm, für mich ist, steht das absolut im Einklang mit dem Missionsbefehl. Ja? denn Da steht, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Ja? Da steht nicht drin, teilt Flyer aus, sondern da steht drin geht hin. Ja? Und das machen wir und das ist so stark. Und ähm, ich bin froh, Teil dessen sein zu dürfen. Ja, die Predigten sind jetzt nicht nur auf der Webseite erreichbar. Man kann sie sich auf Podcast-Plattformen wie Spotify oder Google oder Apple anhören und beim Joggen gehen ähm, ins Ohr stecken und einfach auch unter der Woche das Gottes Wort mitnehmen. Ja, wir sind auf sozialen Medien vertreten, Instagram, Facebook, YouTube und erreichen dort ein großes Spektrum an Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt zum Teil mit sozialen Medien verbringen. Ja? Und das ist genau das was man dadurch bewirkt. Ja. Man geht zu den Leuten hin, die schauen sich was auf dem Bildschirm an und dort erfahren sie Gott letztendlich auf ähm, eine andere Weise, wie wir es vielleicht bisher gewohnt sind. Und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, jetzt auch in Corona, ähm, wie es weitergeht. Aber ähm, ich sehe einfach ähm, nach vorne und ich denke, dass das ein Punkt ist, wo wir alle äh, auch mitmachen können. Ja. Sei es WhatsApp-Nachrichten schicken, wir können Teil dessen sein, was die Online-Welt im Missionsbefehl möglich macht. Ich bin dankbar dafür, ich bin auch dankbar für die Vision, die das Leitungsteam hat und die unsere Gemeinde hat, dass wir Leute erreichen wollen auf so vielen möglichen Kanälen. Das ist einfach großartig und yes, das war's von meiner Seite. Habt einen wundervollen Sonntag.
0: Ja, sehr stark. Vielen, vielen Dank Michi, warum ich euch dieses Video am Ende gezeigt habe. Zwei Sachen zum Schluss. Zum einen, weil ich euch Danke sagen möchte für jeden, auch der das ermöglicht macht, der das einfach auch mit hier reingibt, der dabei ist im Gebet, auch im Geben von Finanzen. Auch das ist ein wichtiger Teil, der genau das möglich macht. Und zum anderen ist für mich Michi einfach eine, eine Inspiration ich sage euch ganz ehrlich, als dieser, dieser Lockdown kam und Michi hat das so gesagt, ich erstmal, ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Hey, was machen wir jetzt? Wie, wie können wir jetzt irgendwie noch Gemeinde äh, gestalten und am Laufen halten? Und dann, dann kam Michi und das finde ich einfach so großartig. Da war ein Problem da und Michi hat sich verstanden als ein Teil der Antwort für dieses Problem. Nicht als ein Teil des Problems, sondern als ein Teil der Antwort. Und deswegen ist er für mich eine Inspiration und für uns auch als gesamte Gemeinde, weil wir auch, auch als Gemeinde, aber auch als Christen, wir wollen Teil der Antwort sein. Wir wollen nicht Teil des Problems sein. Wir wollen ein Teil dessen sein von der Antwort, die Gott dieser Welt gibt und ein, ein Teil der Antworten. Und ich glaube, es sind Antworten so, so, so notwendig. Und deswegen möchte ich uns einfach einladen, auch für, für diesen Ausblick, dass wir unser Herz aufmachen, weil ich weiß, dass auch wir auch als Gemeinde, wir wollen eine Antwort sein, auch in unserem Stadtviertel, in unserem Stadtteil, eine Antwort auf, auf die Probleme, die es hier gibt. Wir wollen nicht nur für uns irgendwie sein, sondern wir wollen antworten und wir wollen ein Teil der Lösung sein. Amen. Amen. Und so möchte ich einfach abschließend noch mal beten und ich lade euch ein, noch mal auch wer kann mit aufzustehen, und einfach auch dieses, dieses neue Herz zu empfangen und diese Veränderung zu empfangen und sich völlig auszurichten auf das, was Gott tun wird. Jesus, ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust. Und ich danke dir, Jesus, dass du hier bist, dass du lebendig bist und dass wir dich kennen dürfen. Und ich danke dir, Jesus, dass du noch so viel Großartiges mit uns vorhast. Und wir sagen, Jesus ist einfach nur, eine gro große Ehre, und ein Privileg, dass du uns hierfür gebrauchst. Dass wir ein Teil davon sein dürfen, was du tust. Es geht nicht um uns, es geht nicht um, um wer, wer wir sind oder sonst was, sondern es geht um dich, Jesus. Und es ist unser Gebet, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen veränderst. Dass unser Herz allein für Jesus schlägt. Allein für seine Sache, allein für sein Anliegen. Und dass wir in diesem Stadtteil und darüber hinaus so richtig was bewegen für dein Reich, für deine Sache. Und alles soll geschehen in deinem Namen, Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.